0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast. Ja, nach so zwei, drei, vier Wochen ähm, haben wir mal wieder eine schöne Aufnahme für euch. Insofern, äh, was ist denn eigentlich unser Thema heute, bevor du gleich das Wasser vorstellst? <lacht> also Wilbert und Hennig sind auch da, wie ihr hört. Genau. Ähm, wir, trinken, wir trinken heute Wasser, weil Wilbert immer den trockenen Februar macht. Ähm, aber er stellt uns gleich vor, wo er das tolle Wasser her hat. Großartig. Also ich kann das ja
1: direkt machen, das kommt großartig aus Ollis Leitung. Ohrperle Deluxe. Aber ich habe ja gehört, und da wir ja alle in leitenden Positionen unterwegs sind und äh, solche Menschen trinken halt gern Leitungswasser, habe ich mal gehört. Oha, <lacht> flach, flach aus. <lacht> ja, Dafür darf ich ja keinen Wein vorstellen, das ist ja auch gut. <lacht> Nächstes Mal wieder.
0: Ja, wir haben uns überlegt, äh, wir möchten über das Thema Aufbruch trifft Verfall sprechen. Ja. Ähm, ja, also wir waren uns eben nicht so ganz einig beim kurzen Vorgespräch, beim sehr, sehr kurzen Vorgespräch, ob Europa jetzt irgendwie besser wird durch Digitalisierung in der Zeitalter von Corona oder ob es irgendwie abgehängt wird. So, Da hatten wir jetzt ja unterschiedliche Meinungen, das können wir ja direkt mal beleuchten. Wie, welche These stellt ihr denn mal in den Raum?
1: Naja, ich habe ja momentan das Gefühl, das ist ganz schön schwierig, unsere verteidigungswerten Werte zu verteidigen, immer mehr, weil der Druck von außen, also Amerika ist schwach, China ist unglaublich stark inzwischen und auch Russland hat sich natürlich gemausert, zumindest mit seinen Möglichkeiten, uns zu gängeln, ob das mit Gas ist oder auch nachher mit Waffengewalt. Oder ja gut,
0: das ist ja ein hausgemachtes Problem. Ne? Also ich meine, wir haben ja... selber. hausgemacht. Haus wir haben die, die Kraftwerke ja, so viel ich weiß, selber abgestellt irgendwann mal und haben uns dann mehr oder weniger die Abhängigkeit von Gaslieferungen von außen begeben. Ähm, Man könnte natürlich jetzt äh, neuartige Atomkraftwerke aufsetzen, die ja klimaneutral also bzw. klimapositiv sind, haben wir auch gelernt. Es sind <lacht> ja auch alle möglichen Energieformen inzwischen klimapositiv. Ich glaube, Olli ist auf Krawall heute. Es war, war gewiss, ich, ich habe mich bemüht, einen gewissen Sarkasmus mitschwingen ja, zu lassen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber naja,
2: also die, die, die Endlagerfrage ist ja nicht gelöst, aber sie ist geringer bei diesen Kraftwerken der, der neuesten Generation oder die ist ja noch gar nicht vielleicht serienreif oder betriebsbereit, aber man forscht ja dran Und ja, also ich ja bin aber
1: auch nicht wir forschen dafür, ja auch in der Kernfusion. Ich meine, das wäre dann ja ein anderes Thema, äh, ne, was naja. mit Cern und sowas, das wäre ja dann ein anderes Thema, weil da bleibt ja, soweit ich weiß, zumindest nicht äh, radioaktiver Abfall übrig, der dann für hunderte von Jahren oder tausende von Jahren äh, eine Gefahr darstellt und irgendwo verkappt werden muss. Aber es gibt
0: ja auch neuartige äh, Stoffe, also muss nicht unbedingt mehr Uran sein, es gibt inzwischen andere Stoffe, die in der Diskussion sind, wo China auch stark dran forscht. Der Name ist mir gerade nicht eingefallen, was mit Tee. Ähm, wo das, die Diffusion ein bisschen anders funktioniert, wo halt die Gefahr, dass so ein Ding halt äh, Fukushima-mäßig irgendwie expo, äh, hochgeht, ähm, äh, sehr, sehr gering ist. So, also man hat halt andere Themen damit.
1: Sowas. Aber interessant, sagst du, China vor Strand. Wir waren ja gerade der der Ansicht, dass, wir, dass hier ähm dass die Gefahr besteht, dass wir als Europäer, und ich muss da allerdings vorweg schicken, ich bin nach wie vor ein stolzer Europäer und ich bin auch froh, dass ich in Europa lebe und in diesem Land lebe und ich bin natürlich auch ein großer Verfechter einer Demokratie, wie wir sie hier verstehen, auch wenn das vielleicht auch das Problem sein könnte, weil vielleicht ist diese Demokratie gar nicht wehrhaft genug. Es ist offensichtlich für solche Autokratien wesentlich einfacher und vor allem jetzt mit der digitalen mit der digitalen mit digitalen Möglichkeiten, ihre, ihre Ziele durchzusetzen und auch ihre auch Unterdrückungsapparate ganz anders zu steuern. Das ja. war ja früher ganz nicht so Man natürlich
2: möglich. neben Russland, China auch Feinde der Demokratie vergessen, nämlich die europäischen. Also wir selbst haben natürlich so auch Feinde auch sozusagen in Europa. Also nicht nur gegen Äußere, sondern auch gegen Innere. Und das ist ja auch nicht vorbei. Also Ungarn, Polen, mal sehen, wie die französische Präsidentschaftswahlen Ausgehen. Ja. Da ist ja neben der Rechtsradikalen jetzt auch noch ein schlimmerer. Ähm, was kann ich den Namen jetzt, Le Pen ist jetzt äh, gemäßigt, ne? Ja, es gibt noch einen, einen, einen schlimmeren, wie heißt der denn was mit Z, glaube ich. Also der ist wirklich, der ist wirklich Faschist. Und äh, naja.
1: Ja, aber das ist aber genau das, was ich ja meinte. Eine Demokratie äh, ist eben anfällig, weil sie ja äh, sich. Äh, auch zur Wahl stellt immer wieder und auch die Leute entscheiden lässt, was sie wollen. Und wenn die Leute sich entscheiden, nicht mehr Demokratie zu wählen, sondern eben etwas anderes und das vor allen Dingen auch dann, das wurde ja viel von außen befeuert, wird oder wird viel. Also ich bin ja nach wie vor, ich glaube mit vielen Leuten einig, dass auch der Brexit nicht unbedingt nur so entstanden ist, sondern dass da schon Kräfte am, am Werke waren im Hintergrund. Nicht zuletzt sicherlich auch Herr Putin, den das ja natürlich wirklich super in die Karten spielt. Die, 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 die Stabilisierung und die ähm, ja, Uneinigkeit Europas auszunutzen. Auch ja jetzt, aktuell haben wir ja gerade, ich weiß jetzt nicht, wann wir, wann man uns dann hört, aber haben wir ja gerade das Thema mit der Ukraine. Auch das ist ja mal ein schönes Austesten. Wie weit kann man denn gehen? Also
0: das schön schon, in Anführungsstrichen, ja.
1: Naja, also für ihn so, oder du müsstest ja versuchen, ja schön natürlich nicht, das ist klar.
2: Naja, ja, aber Europa macht natürlich auch, keinen besonders vitalen Eindruck, ne? keinen dynamischen Eindruck, keinen kein wehrhaften, keinen kein bedeutsamen. Also es ist schon die, die, die Kritiker Europas, die, diejenigen, die, ein, die, die die Nationalstaaten zurück wollen, die haben natürlich auch, eigentlich nicht wirklich Argumente, aber sie, sie, sie sehen natürlich, dass, dass die europäische Integration irgendwie nachlässt, dass die Vitalität fehlt, die Themen fehlen. Also die, Themen, die Themen fehlen natürlich eigentlich nicht, sondern wir sind wir sind bedroht, wir haben mit der Digitalisierung, mit der Klimaneutralität und so weiter, eigentlich Themen, an denen sich Europa natürlich auch ähm, aufrichten könnte ne? und, und eigene sollte. Ansätze. So, sollte auf jeden
0: na, Fall. Na, auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie gesagt, es passieren ja doch gerade, es geht gerade ganz viel Kapital natürlich auch in, den, in Gründungen rein. Ja? Natürlich ist viel Kapital am Markt und alles ist irgendwie besser als Strafzinsen, das auf der Bank liegen zu lassen, ist klar. Man kauft ganz viel Immobilien, deswegen explodieren die Preise. Auf der anderen Seite ist aber auch wesentlich mehr Risikokapital unterwegs und es entstehen auf einmal selbst in Europa, wo man es lange nicht für möglich geglaubt hat, auch viel davon in Deutschland, auf einmal diese sogenannten Unicorn-Gründungen, die halt eine Milliarde-Plus-Bewertung äh, schreiben und auch 10 Milliarden-Plus-Bewertungen äh, poppen auf einmal wesentlich schneller aus dem Boden, als man das vorher so kannte. Das heißt, äh, das die großen Venture-Kapitalisten, auch aus den USA, gucken zunehmend auf Europa, was da so passiert. Gerade dieses Engineering-Thema, also im Rahmen der Digitalisierung der Industrie, der großen Teilehersteller, OEMs genannt, da, da sind wir schon ganz gut. Da, da, da haben wir auch einen Ruf, da haben wir ein gewisses Wissen. Und äh, ich kenne es ja selber aus meinem äh, Arbeitsleben in, in der Engineering-Beratung, dass äh, wir kommen nicht hinterher, Leute. Also wir finden keine Leute mehr. Der Markt ist leer gefischt. Wir sind auf dem Arbeitnehmermarkt. Die Leute können sich aussuchen, wo sie anfangen. Äh, die Leute werden teamweise abgeworben, pauschal 30 Prozent mehr Gehalt. sowas passiert alles gerade. Das höre ich immer häufiger. Ja? Ähm, einfach für ein Innerhalb Team.
1: Europas oder werden die auch nach außerhalb, zum Beispiel nach China oder nach Amerika oder so abgeworben? Wäre auch mal interessant. Ja gut,
0: du musst ja nicht mehr heute zwangsläufig da wohnen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass du auch remote arbeiten kannst. Aber immer mehr Engineering-Firmen, gerade wenn es um Software und Digitalthemen geht, orientieren sich halt Richtung Osteuropa, weil da einfach immer noch bezahlbarere Entwickler sind. Aber auch da ist die Nachfrage extrem hoch und das wissen die natürlich auch. Das heißt, Angebot-Nachfrage kennen wir alle. BWL 1, erste Vorlesung. Das ist einfach, die Preise steigen halt. Ne? Also selbst die vermeintlich günstigeren Entwickler in Europa, die sich vor einiger Zeit noch für 40 Euro die Stunde verkauft haben, können sich problemlos inzwischen für 80 und mehr Euro die Stunde verkaufen und finden Abnehmer. So und das ist halt äh, aufgrund der ja, der, 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 das sind einfach nicht genug da. Aber,
2: aber es ist so, dass Europa schon Talent hat, ne? also das, das muss man sagen. Ja, aber das, das, das ist wahrscheinlich dann.
1: unser Kapital, dass wir ja, vielleicht gut gebildete Bürger haben. Nur, ganz ehrlich, eine Demokratie ist gerade, was die Ausrichtung auf Zukunftsindustrien angeht, offensichtlich zu langsam. Man sieht es ja immer wieder. Ich meine, ich habe das Beispiel mit der Elektromobilität in China. Ich meine, die haben sowieso ein Riesenproblem, weil die ja... Ähm, teilweise die, die die Sonne nicht mehr sehen vor Smog in, in, in Beijing, ähm, die müssen sind natürlich da auch noch mehr unter Zugzwungen. Aber die haben dann einfach mal gesagt, so das machen wir, das geben wir so und so viel Geld. Und es war ungefähr Faktor 10, was die Europäische Union für bestimmte Zukunftstechnologien ausgibt, ob das jetzt Batterie- oder Elektromobilität oder auch neue äh, Chip-Produktionsverfahren äh, oder wie du gerade sagtest, vielleicht auch neue Energiegewinnungsverfahren, ähm, die... Ähm, die dann erforscht werden, da wird eben mal auf den Schlag eben so viel Geld reingehauen. Und dann passiert natürlich auch was. Und ich glaube, das ist genau einer dieser Punkte, wo ich ähm, trotz, wie gesagt, aller Demokratie äh, Bekenntnisse und auch Verfechter. Und ich glaube auch, dass sicherlich ein bestimmtes Entwicklungspotenzial auch damit der Freiheit zusammenhängt, in der wir sind. Aber ähm, die Frage ist, ob wir das nicht, ob wir das nicht, ob das nicht zu spät ist. Für du meinst zu langsam
2: sind wir auch als Demokratie, dass wir alles sozusagen nochmal noch mal wenden? Ja, das äh,
1: es gibt natürlich immer wieder Bedenkenträger, no? Und wir hier, wenn wenn ich meine, wenn der Froschleucht irgendwie leucht, äh, dann, dann stehen die Räder still so ungefähr. Es ist ja auch oft so. Das hat ja, das ist ja auch auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite ist das natürlich genau das, was ein ein Jinping oder ein mm. Putin Putin nicht interessiert. <lacht> ganz ehrlich. Verlierer
2: sind ganz mal. häufig sympathisch. Und, ne? das ist, was denn? Verlierer sind ganz häufig sympathisch.
1: Ja. Die tun einem nichts.
2: <lacht>
0: Ja, aber die Frage ist halt, was gibt man auf, um wettbewerbsfähig zu sein, in dem Sinne, wie jetzt gerade der Wettbewerb gemessen wird. Ja, also wenn wir wirklich sagen, China ist die Speerspitze, was heißt das heißt, im Umkehrschluss? Müssen wir eine Autokratie werden? Muss uns solche, müssen uns solche Dinge egal sein? Oder ist das so schützenswert, dass wir sagen, das wollen wir eigentlich beibehalten? Wir müssen trotzdem irgendwie unseren europäischen Weg finden, unseren deutschen Weg um wieder irgendwie innovativ zu sein. Wir haben viele deutsche Eigenheiten. Wir sind ein Föderalstaat. Das ist alles sehr behäbig. Man redet gerne Deutsch miteinander. Es gibt einfach sehr, sehr viel Regulierung an Stellen, wo nicht unbedingt reguliert werden muss. Auf der anderen Seite gibt es Regulierungsbedarf, wo nichts reguliert ist. Also das, das, dieses Gleichgewicht ist einfach nicht da und es ist einfach auch schwierig, das herzustellen. Ich meine, Henning, kennt sich mit Regulierung gut aus. Das sind, glaube ich, einfach Sachen. Deutsche, deutsche sind ja schon die Oberregulierer. Kann man ja nicht anders sagen. Aber es ist einfach, wir haben einfach so viele ja. Dimensionen in einem Staat, die Bundesebene, Föderalebene, Kommunalebene, Kreisebene, Stadtebene, bla. ja,
1: ja Wir sind <lacht> uns doch auch einig darüber, dass zum Beispiel Dinge, die, die ja, nun eindeutig die digitale Entwicklung verlangsamen, wie zum Beispiel der Datenschutz, dass die sinnvoll sind und wichtig sind. Aber natürlich wäre es viel einfacher, wenn man sagt, hey, alle Daten rüber, wie wir das ja schon in einigen mhm. unserer Podcasts über, über die Politik in China gesagt haben, weil du natürlich dann viel schneller mit diesen Dingen arbeiten kannst und dir natürlich dann auch viel schneller etwas darauf Basierendes ausdenken und entwickeln kannst. Das ist ja klar. Das ist
2: interessant. Die, die Kommission hat jetzt ja gerade den Vorschlag, den Entwurf zum Data Act vorgelegt, und äh, da spricht sie von einer Datenteilungspflicht von Unternehmen. Also du, du musst, ob du es willst oder nicht, Daten teilen, zu bestimmten Bedingungen natürlich, und auch gegenüber dem Staat. Das fand ich sehr interessant. Also Unternehmen sind verpflichtet, äh, unter bestimmten äh, Bedingungen eben ihre Daten dem Staat zu geben. Äh, aber, und das fand ich interessant, äh, nicht gegenüber äh, den, den großen Plattformen, den amerikanischen Plattformen. Also da gilt die Datenteilungspflicht dann nicht. Ne? Also, Warum nicht? Weil man sagt, das sind Gatekeeper und die haben ohnehin Startvorteil und die nimmt man aus. Aber das ist natürlich willkürlich in gewisser Weise. Ne? Und Regulatorik versucht ja, Willkür oder Ausnahmen möglichst zu, zu vermeiden. Und deshalb ist das auch nicht ganz unproblematisch zu sagen, es besteht diese Datenteilungspflicht, aber ähm, es besteht ein Datenteilungsverbot gegenüber diesen, diesen Gatekeeper. Ne?
1: Ach so, Verbot, also die, die bekommen sie dann nicht.
2: Du darfst als Unternehmen deine Daten nicht an Google äh, oder Amazon geben, muss ah. sie aber an ein französisches Unternehmen. Zum äh, Beispiel, oder okay,
1: ja. ein europäisches ja, oder genau. nur ein französisches. Das nee, wird nee, auch europäisch, ja. Europäisch, ja. Aber sind, das ist ja ein sehr interessanter Ansatz. Ich denke ja auch, dass die, da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, grundsätzliche Daten sind ja eine tolle Sache. Sobald wir sie anonymisiert verwenden können und sicherstellen können, dass ähm, sie dass dass auch anonym bleiben, ist das eine, eine tolle Geschichte. Das Problem ist natürlich, auch Frankreich jetzt, sollte da dein äh, Politiker mit Z, der Faschist ist, an die Macht kommen. Also ich spiele das jetzt mal ein bisschen hoch. Mhm. Und äh, da haben wir plötzlich einen Staat, der ähm, seinen Bürgern tatsächlich mitten ins, äh, also, ja, überall hinschauen kann. Mitten ins Gesicht, wollte ich jetzt sagen. Es gibt
0: das europäische Framework irgendwo, wo dann wahrscheinlich auch noch zusammen drauf geguckt wird, wenn da einer zu sehr aus der Reihe springt. Das kennt man ja von Urban und Co., das, dass man da schon mal irgendwie miteinander dann ein bisschen in den Clinch geht. Aber ich finde auch das ganze Thema, und da müssen wir auch, glaube ich, genauer werden, das ist vielleicht auch eine Herausforderung an uns, dieses Datenthema immer über einen Kamm zu scheren. Weil im Grunde ist es ja genauso, wenn ich, wenn ich über Daten rede, ist das so, als ob ich sage Nahrungsmittel. Aber was meine ich denn Nahrungsmittel? Meine ich Salz und Zucker oder meine ich Gewürze per se oder meine ich Früchte, Fleisch, Gemüse, was meine ich denn davon? Und das ist halt genau das Thema, wenn wir immer sagen, welche Daten dürfen denn da überhaupt eingesehen werden? Was muss man denn da teilen? Wie muss man sie teilen? Was bedeutet das? Und da, da ist ja dieser Datenbegriff, finde ich, da eher verwirrend und angststiftend, als das mal wirklich anzugreifen zu sagen, okay, was, was heißt denn Daten eigentlich? In welcher Form müssen Daten von A nach B, wie anonymisiert müssen Daten sein? Das macht das Ganze einfach irgendwie mal ein bisschen greifbarer.
2: Ja, absolut. Der Datenbegriff ist natürlich ein sehr, sehr herkömmlicher, allgemeiner schwammig ja, und dann, ne? ja, schwammig, genau. Ja. Und Ab eigentlich geht es ja um Qualitäten von Daten oder unterschiedliche Formen von Daten und darin liegt dann ja auch der, der jeweilige Wert. Und, äh, na ja.
1: Aber wir wissen ja ganz genau, dass mit den Möglichkeiten der Auswertung von Daten ein enormes Potenzial einhergeht. Das ist ja vollkommen also klar, wir haben das in, in, in wir sehen es in der Pandemiezeit natürlich sowieso mit diesem mit dieser Corona mit mit Corona und den Möglichkeiten da über Daten eventuell viel schneller auch reagieren zu können als wir es jetzt können und dann muss natürlich auch eine gewisse dann muss das auch eine gewisse ähm, ja fast schon Verpflichtung geben, dass man also ich meine, so eine Corona-App zum Beispiel muss man, muss man dann eben irgendwann mal haben als Beispiel, wenn man dann so weiterdenkt, um, da, um solche Dinge auch wirklich voranzubringen. Weil sonst hast du natürlich immer, und das ist Europa, wobei auch das ist natürlich sympathisch, du hast natürlich immer noch diesen Rattenschwanz von, ich nenne es jetzt mal die Lurche. Ich hatte das vorhin ja in einem Beispiel gebracht. Aber dass immer noch irgendwie wir natürlich diese, diese Pluralität haben und sagen, okay, auch die Leute, die das nicht wollen, dürfen das nicht wollen wollen, was ja auch okay ist. Also das ist ich finde, das ist, das ist diese ganz schwierige Situation, in der wir uns befinden und wo ich mich eben tatsächlich tagtäglich frage, das hatten wir auch vorhin, als wir uns darüber unterhalten hatten, worüber wir uns überhaupt unterhalten waren heute, hatten wir das ja auch schon festgestellt. Es gibt eben Dinge, die umtreiben einen und mich umtreibt eben tatsächlich gerade die, diese Frage. Das wird, ist alles super hier im Moment. Im Moment ist ja alles noch toll, aber wo gehen wir denn hin? Also Zukunftstechnologien sind weg. Ja. Richtig, Autos können nicht produziert werden, weil die Chips fehlen. Waschmaschinen können nicht produziert werden. Unternehmen, die wieder hier produzieren wollen, können hier nicht produzieren, weil die Maschinen, die sie brauchen, davon wieder abhängig davon sind, dass sie irgendwelche Chips aus irgendwelchen anderen Ländern bekommen. Also diese, so eine Autonomie in Europa ist, schon, ist ja auch schon nicht mehr denkbar. Und wenn eine Welt uns erpressen will, dann kann sie das gut tun.
0: Ja, ja, aber du hast ja auch, ich weiß nicht, ob man Nationaldarwinismus oder oder Ideologie-Darwinismus nennen kann. Das Ding ist ja, was wir in Europa gemacht haben, und das ist was, wo man definitiv einen Haken dran machen kann, wir haben überhaupt sowas wie einen Datenschutzpunkt. Super. Das, be das behindert uns, das macht uns langsam an vielen Stellen, aber es ist eigentlich das, was auch eine Demokratie ausmacht. Ein Schutz der Bürger irgendwo. Ja. Und wenn jetzt andere äh, ja, Ideologien oder andere Zivilisationen auf diesem Planeten auf die Idee kommen, Mensch, das wäre ja ganz cool, wenn wir auch mal wieder ein bisschen mehr zu sagen haben und nicht immer nur alles an, an die Obrigkeit abgeben. Wenn die auf den Trichter kommen, dann werden die irgendwann vor dieser Herausforderung stehen, die wir im Grunde hinter uns haben. Mhm. So, das heißt... Es gibt verschiedene Szenarien, auf die das hinauslaufen kann. Das heißt, wenn wir wirklich zu einem so einen Punkt kommen, dass man sagt, in China ist nochmal ein Umbruch, da passiert auf einmal doch mal wieder Demokratie, weil die Leute sagen, wir wollen uns eigentlich nicht die ganze Zeit unterdrücken lassen und auf die Finger gucken lassen. Das kann gut sein in Zeiten Aufklärung mit Internet und Co. Und jetzt auch mit Web3 und Metaverse und so, wo der Austausch einfach passiert und unumgänglich ist. Und immer, immer schwieriger wird zu regulieren, auch und ja. einzuschränken. Und dann kann es wirklich sein, dass, wenn so ein China nachziehen muss, was Datenschutzthemen angeht, dass die auf jeden Fall erstmal sich selber auf dem Fuß stehen. Eine Weile. Und das haben wir dann schon erledigt. Das heißt, wir haben eigentlich was gemacht, weil wir in dieser. Das ist ja genau der gleiche Grund, warum wir Atomkraftwerke irgendwie reduzieren. Weil es uns so gut geht, dass wir uns das leisten können, uns um solche Sachen zu scheren, um die sich Leute nicht scheren würden, wenn es uns schlechter ginge. Dann geht es nämlich erstmal darum, dass man irgendwie Essen auf dem Tisch hat und dass man irgendwie und das, das sind ja so Sachen, ähm, die bringen uns grundsätzlich, glaube ich, als Zivilisation auf der Erde, als Menschheit irgendwie weiter, wenn man das jetzt mal zu Ende treiben würde, die Gedanken. Aber dafür müssten wir halt auch alle an einem Strang ziehen. Wenn wir jetzt annehmen, dass die anderen nachziehen würden, hätten wir auf jeden Fall einen Vorteil, mhm. weil wir das schon getan haben. So, wenn das natürlich in die andere Richtung umschlägt. Das, das war ja immer die Hoffnung. Das, war das, ja immer die Hoffnung. das ist auch fein, dass wir die Hoffnung haben. Ich will diese Hoffnung auch bewahren. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass es umschlägt und sagt, wir machen jetzt alle äh, Auto, äh, Autokratie wir machen oder wir nennen wieder einen König. Ja? <lacht> Wer auch immer darauf Bock hat, dann haben wir ein Thema. Ja? Dann ist das alles für die Katzen. Wird das hier bei uns auch rückabgewickelt irgendwann? Und dann sagen die irgendwann wieder Fenstersteuer. Ja? Und dann, äh, dann, dann sind wir hoffentlich bis dahin schon wieder umgefallen, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Also irgendwas wird passieren, da sind wir uns glaube ich einig. Ich glaube, es wird auch nochmal eine neue Dynamik reinkommen durch dieses Web 3, ist ja gerade in aller Munde, wenn ich weiß, was das heißt. Also im Grunde Web 1 war so ein bisschen, man hat Informationen bekommen nach Hause. Web 2 war, man wurde selber zum Sender, man hat Dinge geteilt, Social Media. Und Web 3 ist... Man macht praktisch zwischen den Usern, des, zwischen den ja, Akteuren des Webs, also bis zu Privatpersonen runter, geht man Verträge ein, ohne dass man ein Firmenkonstrukt braucht oder eine, eine Institutionalisierung, ja, also über Krypto zum Beispiel. Deswegen ist das gerade so in aller Munde. so Und da wird es halt echt spannend, weil das ist ein Bereich, der wird uns komplett zum Umdenken, Umdenken äh, bringen, ähm, weil du hast eine ganz andere Autonomität Autonomität äh, in, in, im Netz. Du kannst mit Währungen weltweit, ohne groß äh, da irgendwie geschult zu sein, Banker zu sein, ohne eine große Entität, die du im Brücken haben musst, ohne eine Riesenleihe bildet, Liability, kannst du auf einmal Akteur werden. Äh, du kannst morgen irgendein NFT für ganz viel Geld kreieren, äh, was auf einmal gehypt wird, weil du einfach einen Social-Media-Impact hast und bist auf einmal Millionär von Tag 1, von, von 0 auf 1 und das viel schneller als in der Vergangenheit, wo, wo Ikonen gehypt wurden. Oder meinen wir auch nur B und C Promis, aber das kann jetzt das, das ist jetzt hat eine ganz neue Qualität, eine ganz andere Geschwindigkeit, einen ganz anderen Impact und das Reich ist ein ganz anderes Reich.
1: Naja, ja, aber ist das nicht auch eine Sicht aus unserer Blase heraus, ganz ehrlich? Weil du sagst, man kann jeder kann Verträge mit jetzt mit ohne Entität mal schnell machen. <lacht> Verträge müssen immer auf irgendeiner Art von Rechtssystem basieren, weil sonst sind sie wertlos. Also, ich meine, ich kann ja natürlich sagen, wir haben einen Vertrag, aber du sagst, nö, aber in meinem Land äh, gilt das nicht. Und wenn ich sage, es gilt nicht, gilt es sowieso nicht. Weil der Vertrag, das ist das, was ich sage. Ne?
0: Das Gesetz bin ich. Es ja mal einen berühmten Ausspruch eines französischen
1: Königs, wo du gerade vom
0: König sprachst. Das ist ganz also, einfach. Das ist ja Blockchain. Das heißt, ein Vertrag ist im Grunde ein Block, eine Kette. Und unter gewissen Prämissen, die eintreffen, wird die digitale Ownership von A nach B, also das Zertifikat, das Ownership-Zertifikat wandert, egal über Landesgrenzen, ohne Transferaufwand oder Mittelsmann, von A nach B. So, und das sind da Sachen, die jetzt gerade da sind. Die müssen natürlich reguliert werden irgendwo, weil sonst passiert das natürlich alles schön auch am Fiskus, an der Steuer vorbei. Richtig. Und da sind Aber wir wieder im politischen Raum. Ja, und da bist du in so einem rechtlichen Graubereich, weil das sind natürlich äh, legale Transfere, also, weil Krypto ist per se erstmal erlaubt ja und auch geduldet. Aber wenn es auf einmal Sachen gibt, die nicht reguliert sind, ist es auch schwierig, denn Leute im, im, im Nachgang irgendwie dafür, äh, drakonisch zu bestrafen. So Insofern ähm, brauchen wir ganz andere Regulierungsqualität und Geschwindigkeit. Und es geht halt nicht mehr darum, einzelne Silos und einzelne Dinge zu, äh, zu regulieren, sondern Konglomerate, Orchester, äh, Orchestrate aus verschiedensten mhm. Dinge, Dingen. Und das wird immer komplizierter.
2: Auf jeden Fall. Du, du musst das Recht trotzdem durchsetzen, aber die Möglichkeiten, sich vertraglich äh, zu binden, wird natürlich viel, viel flexibler, viel agiler. Ne? Also du kannst irgendwie sagen, ich, ich bin gar nicht mehr Angestellter eines Unternehmens oder es, es existieren nicht mal mehr Unternehmen, sondern es sind spontane Zusammenschlüsse, die sagen, ich habe hier ein Projekt, ich habe hier irgendwie irgendwas, was ich produzieren muss, irgendwie dann, wo dann ein Projekt oder einen Wunsch oder so und, und lass uns mal zusammenschließen, wer kann was. Ne? Und diese Möglichkeiten, diese Transaktionskosten, das ist ganz interessant, der, ähm, jetzt komme ich gerade spontan nicht auf den Namen, ähm, kommen gleich noch drauf, Ronald Coase, der hat 1920, 1925 irgendwie eine Theorie der Unternehmung geschrieben und sagt, naja, warum gibt es eigentlich eine Unternehmung? Naja, Transaktionskosten, ne? das ist das Argument. Also es macht keinen Sinn, dass wir uns jeden Morgen auf dem Rathausplatz treffen und sagen, lass uns mal überlegen, wer was äh, gerade tut. Sondern es gibt Unternehmen, die sagen, ja, ihr kommt alle zu mir und ich entscheide, was, was produziert wird. Und äh, alles andere wird sozusagen vertraglich zwischen Unternehmen, transaktional abgewickelt. Aber es gibt Unternehmen, also da, wo die Synergien groß sind, äh, da, da machen wir eine feste Einheit ne? und das nennt sich dann Unternehmung und diese feste Einheit ist, hat wahrscheinlich in einer solchen Welt weniger Relevanz ne? da, da kann man sich eben spontan äh, jeden Morgen jeden Abend weil sich nicht zusammenschließen zu solchen Dingen Naja,
1: ne? ja, das finde ich das klingt extrem interessant weil das würde ja tatsächlich bedeuten dass du auch eine ja, Struktur in dem Sinne jeden Tag neu erstellst. Eine Struktur schaffst, genau, mit der genau. du das dann... ist natürlich eine, eine ganz andere
2: Anforderung an dich selbst. Ja, also wenn wenn du nicht weißt, was morgen für, 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 nicht für welche Firma, sondern an welchem Projekt du morgen arbeitest, ist das natürlich eine Form von Unsicherheit. Es ist auch eine Form von
1: Freiheit natürlich. Absolut. Und ähm. auch spannend natürlich, weil das wird ja. natürlich ganz neue Dinge. Aber das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir eine Basis haben, auf der wir das tun. Ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Also wir müssten ja zumindest schon mal eine Art von ne, Struktur, Organisationsform haben, mhm. in der wir uns dann auf diese Art und Weise verständigen können und auch auf diese Art und Weise dann ja auch gewinnbringend zusammenarbeiten können, weil sonst mhm. macht es ja keinen Sinn.
2: Also es ist spannend, weil
1: viele ja auch, oder und vielleicht
2: ist das, es gibt ja diese Theorie über Organisation und Unterorganisationen also wenn wir etwas, etwas sozusagen immer anderes regeln wollen, dann ist eine Institution überorganisiert. Also ich versuche zu viel über Regeln abzubilden und vielleicht ist es gerade im Moment so, vielleicht laufen wir in eine, in eine Welt, in der wir aus der alten Welt kommend einfach als Gesellschaft überorganisiert sind. Wir haben zu viele Regeln für etwas, was gar keine Regeln mehr braucht.
0: Ja, und die Frage ist halt, ob die Art und Weise etwas zu regeln oder zu regulieren, wie es in der Vergangenheit Usus war. Am einfachsten war es in einer analogen Welt. Ja, gab es Papier und Stift. und Vertrag war halt handschriftlich besiegelt oder noch mit, mit so, so einem Wachsiegel drauf. Das war greifbar. Man konnte nicht weglaufen. Das musste da Wir sein. Haben noch gestempelt. Ich es gab gestempelt. irgendeine Autorität, die gesagt hat, das Ding ja. ist gültig. Und fertig. So, dann kam das Internet, da wird das, das alles schon, da, da, da war das, glaube ich, schon eine Herausforderung, ja, wo grundsätzlich auf einmal überall Leute Informationen geteilt haben oder Fehlinformationen, das ist auch ein Thema. Und jetzt kann das im Grunde jeder für sich machen. Also im Grunde kann, kann jemand, der online affin ist, kann, einfach sagen: Mein Job, ich bin so eine Art Freelancer im Netz und gehe vertragliche über eine Blockchain vertragliche äh, Deals ein. Und mein Job ist praktisch eine Kombination aus verschiedensten Aufträgen, die sich immer wieder neu zusammensetzt. Ja? Und ich sage einfach, ich, nächsten Monat will ich mal ein bisschen mehr Sonne Projekte machen, ein bisschen mehr Coding. Die Woche darauf will ich ein paar mehr Kreativthemen machen. Und ich kann mir das einfach mehr oder weniger aussuchen, wenn ich einigermaßen in der Lage bin, das zu tun. Du kannst auch ein vernünftiges Bewertungssystem dahinter machen. Die guten werden sich dann einfach immer ein Konglomerat an Themen als Job suchen und die werden immer freier sein, weil die müssen nicht mehr angestellt sein. Und das sind natürlich auch die Gewinner.
2: Ne? Also es wird Das erwarten ja auch viele, dass im Moment, wo sozusagen dieses Contracting viel freier wird, diejenigen, die wirklich was können, die sozusagen nicht substituierbar sind, die also was Spezifisches können, natürlich enorm gefragt sind und alle anderen, wo du sagst, ja, wenn du das nicht machst, dann machst du es irgendwie irgendjemand anderes von diesen drei, vier Milliarden
1: mit Menschen, die in Frage kommen, dann hast du eine Spreizung. Ne? Ich bin also mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht zu so sehr auch in der Blase denken, weil ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz viele Menschen, die sind relativ froh, wenn man ihnen sagt, was sie nun tun sollen als nächstes. Die das auch können, aber die nicht diese Eigeninitiative haben oder auch nicht diesen, diesen Drive haben, sich jeden Tag irgendwie neu zu organisieren, die Sicherheit, die, den Sicherheit sehr wichtig ist, weil das klingt nicht nach Sicherheit, zumindest nach dem jetzigen, Gedanken, wie Sicherheit aussieht, ob das jetzt ja finanziell ist, ob es mein monatliches Einkommen ist, ob das mein... Ich glaube, wir unterschätzen oder überschätzen vielleicht die Flexibilität der, der, der Menschen. Vielleicht ist das in der nächsten Generation schon anders. Aber ich muss schon sagen, im Moment würde ich das nicht unterschreiben. Im Moment glaube ich, gibt es nicht so viele Menschen, die in so ein Modell äh, von heute auf morgen sowieso nicht. Aber Ja, nee, aber du musst es muss zu Ende
0: denkt, ist es ja auch so, dass die komplette reale Welt äh, über eine Blockchain funktionieren kann unter der Prämisse, dass es ein immer, dass das Internet nicht abgestellt wird. Ja? Also das heißt, äh, naheliegendste sind Immobilien, die ich halt äh, an, an Verträge oder Autokäufe oder ähnliches binden kann. Das heißt, da wird das Ganze für viele schon wesentlich plastischer ja? von von diesen digital gehypten Berufen mal weggedacht. So und dann haben wir natürlich eine Schere, die weiter auseinandergehen. Und das heißt, die Leute, die dieses immer komplexere, immer gehyptere, immer schnellere, äh, verwirrende Tech-Thema doch durchdringen wollen und beherrschen, die sind die Gewinner. Und dann gibt es natürlich die, die nachgezogen werden müssen. Und das ist einfach genauso wie bei der Pferdekutsche hatten wir schon in einer anderen Folge auch schon mal. Irgendwie werden dann auch ein paar Generationen einmal wegsterben müssen, damit das dann irgendwie mhm. weitergeht und in normal übergeht so Und dann hast du natürlich ein ganz anderes System Mensch. Gerade, und überlegt mal, wie das ist, wenn du jetzt Krypto oder NFTs oder ähnliches als, als einfache Verträge zwischen Leuten. Ja, ohne Ich brauche keinen Mittelsmann mehr. Ich brauche auch keine Plattform. Mehr. Mhm. so Das heißt, äh, im Grunde können die Plattformen gar nicht kontrollieren, ob da ein Vertrag zustande gekommen ist oder nicht. So, da müsste, müsste wieder irgendwie eine regularische Grundlage, Transparenzgrundlage irgendwo sein. Das heißt, den, den Plattformen, die Milliarden bescheffelt haben in den letzten Dekaden, denen könnte komplett das Wasser abgegraben ja. werden durch neue dezentrale Plattformen, wo sich User und Services austauschen. Die sind massiv gefährdet durch diese Kryptothematik. Ja. Das ist
2: ja auch die, die, die spannende Entwicklung. Ne? Und, und also dann
0: die, gehen wir Richtung Ameisenstaat ein bisschen, also dass jeder sich praktisch mit jedem äh, vernetzen kann und Service austauschen kann auf der auf der Welt. Ohne Mittelsmann.
2: Ja, ja genau die, die, die Frage was kommt nach den Plattformen genau diese, diese radikale Dezentralisierung aber die Frage ist wer, wer setzt dann das durch? Ne? das hat wieder was mit Macht zu tun das also wer und, und politische wer Fragen ist, wer und, ist legitimiert oder wer hat zumindest die Macht und das ist etwas was ich gerade
0: der am Stecker sitzt das ist der ja am genau Stecker ist, so. genau. genau
2: und der natürlich auch sozusagen die die Exekutive die Judikative also wer wer macht die Regeln wer setzt sie durch äh, und, äh, und am Ende ich glaube, Endeffekt. ohnehin, wenn wir sozusagen noch mal zurückgehen sozusagen aus diesem Datenthema und Technologiethema, äh, zum Anfang Verfall und Aufbruch, ich glaube, was wir erleben, ist im Moment eine, eine wahnsinnige Machtverschiebung. Ja. Also es entstehen neue Mächte, alte, alte Mächte gehen, gehen unter. Wir haben jetzt die Russland und China sozusagen, die sich, die sich verbünden womöglich äh, und auch die Digitalmacht die natürlich zunimmt gegenüber Staatsmacht sehen wir ja auch irgendwie manchmal geht das Hand in Hand in China geht es irgendwie Hand in Hand aber, aber ich, ja also ich, meine, ich glaube vieles ist erklärbar durch diese fundamentale Machtverschiebung
1: ja aber wenn wir jetzt gerade auch noch über dieses Thema mit den Verträgen und den Blockchains und so reden am Ende des Tages geht es natürlich auch um physische Waren also ich meine ein Apfel ist ein Apfel den den, den muss ich von A nach B bringen damit ich ihn essen kann muss er erstmal zu mir kommen okay. oder ich muss ich mir irgendwo holen und das gilt ja für alle anderen Dinge auch also wir haben ja dann auch wieder Punkte da drin, wo eigentlich eine ganz normale Logistikkette brauche, das nützt mir nichts, dann könnte ich vielleicht irgendwie mit einem, der ein Auto hat, sagen, kannst du bei der Hinfahrt mir einen Apfel bringen, als Beispiel. Aber, aber du
0: sagst es ja, also im Grunde ist es ja genau das, Logistik, die Logistik, die geht inzwischen bis zu deiner Haustür, Pflegen, Gorilla und wie sie alle heißen, ja, die dir den Kram in Windeseile schneller als du selber jemals einkaufen könntest, den Krams irgendwie nach Hause bringen, die machen da nicht fettmarge drauf, ne? also das ist Das ist das eine ja. Riesenwette, genau aber das funktioniert und das kannst du natürlich im Grunde auch durch Smart Contracts irgendwo abbilden. Da musst du natürlich die Infrastruktur für haben, die Logistik und so weiter und so fort. Und jetzt aber noch ein anderer Aspekt. Wir hatten eben gesagt, der, der am Stecker sitzt und jetzt guck mal, was ein Elon Musk macht. Der packt, baut gerade ein Satellitensystem mit abertausenden Satelliten und da gibt es noch ein paar andere, die das auch machen, aber er macht das am öffentlichkeitswirksamsten. Starlink. Und der schafft ein Netz, um je an jeder Stelle der Erde zu jeder Zeit ein vernünftiges Internet abbilden zu können. Da baut sich
2: seinen, seinen eigenen Stecker sozusagen. Jetzt
0: glaubt man, und der will, der will auch diese Atomenergie-Thematik, geht der an. Ja, also das, was der macht, das wirkt erstmal von außen nicht so richtig schlüssig. PayPal ist ein Payment-Service, der kennt sich mit dem ganzen Bums aus. Der kennt sich mit den Space-Themen, so kriegt er die Satelliten ins Weltall. Kennt er sich, ja, ist kennt er sich mit aus? Ziel, ne? der, beschäftigt sich, der, der beschäftigt sich damit, Strom zu generieren, einigermaßen sauber, mit neuartigen, äh, einigermaßen sicher und sauber, mit neuartigen Atomkraftwerken. Musk ist da dran. So, der baut sich im Grunde äh, äh, häppchenweise modular ein komplettes Imperium, also der, in, in, in seine Hand rein. So, das heißt, der ist der Dude, der irgendwann am Stecker sitzt und sagt, Ach ja, ihr wollt wieder Steinzeit? Ja gut, dann mache ich das Licht aus. Das ist gar kein mhm. Problem, ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer. also da, da, da bist du dann als Politiker auch hilflos, wenn irgendwie, wenn du hier einer einzelnen Person so viel Macht zukommen lässt, dass die eine ganze Infrastruktur eines Planeten aufbauen und so. Also, kann Demokratie kann das nicht vertragen. Sorry. Das, das, das interessiert ja, den, der ist. am Stecker ist, ein Scheiß, was wir denken. Klar, Wenn also wir das als Gesellschaft zulassen, weil, weil das System einfach so ist, dass, dass Reichere immer reicher werden und unendlich reich werden und die Möglichkeit haben, mit ihrer Kohle ein, ein, ein Infra, eine planetare Infrastruktur aufzubauen, wo sie am Stecker hängen, dann können die uns von, von Tag 1 auf Tag 2 in Steinzeit zurückversetzen.
2: Richtig. Ja, ja. Das ist die Privatisierung der, der Infrastruktur. Ich meine, wir sprachen über Machtverschiebung und... und die, die neue Infrastruktur, nämlich die, die, die Plattform, sind in privater Hand. So, und ja, Das sind das eigentlich ist, keine Unternehmen, sondern in Wahrheit sind es Infrastrukturen. Und mit der Entstehung dieser, dieser Plattform ist im Grunde die, die wesentliche Dateninfrastruktur privatisiert worden. Und, ja. und die nächste Generation sozusagen bastelt was, an dieser die anderen Sitz Infrastruktur. Das ist ja das, was die, die Leute selten verstehen, dass es nicht um Tesla geht, sondern es geht natürlich um die Entwicklung von, von Batterietechnologie, um die Versorgung mit Energie, mit, 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 mit Funkverbindung, Satellitensystemen und so weiter. Ne? Und das hat ja mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Der Autonome Thomas, Systeme, ganz wichtig Thomas Reiter auch. erzählt, ähm, die Amerikaner Trachen den Weltall als privaten, äh, privatisierbaren Raum. Ne? Und, ja. und die, die, die private Raumfahrt sozusagen macht genau das. Also sich irgendwie so einen, so einen Ring da zu sichern und zu sagen, wir bauen da mal unser Satellitensystem. Ne? Ja, ja, aber ja, ja.
1: Das, das ist ja eigentlich auch ganz entscheidend. Da ist die Demokratie nicht in der Lage, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Noch nicht. Vielleicht ist das ein ganz wesentlicher Punkt, den wir auch mal ähm, vielleicht nach vorne bringen müssen. Was müsste die, denn Die EU passieren? macht das gerade. Ja, in gewissem mhm. Sinne macht die EU da schon einiges. Und das ist ja auch, ging ja los mit dem Datenschutz. Aber ähm, natürlich ist auch, auch Demokratie heißt ja nicht, dass wir den Leuten sagen, okay, ihr dürft jetzt nur noch so und so viel Geld verdienen. Ob, also... Zumindest ist das bisher nicht so aufgefasst worden. Das ist ja, ein ja bloß dann, Also, ich, ja ich glaube, in, in innerhalb Thema. unserer
0: Lebenszeit wird es dann, dann noch ein Thema geben, glaube ich. Also Das muss wohl, weil wenn du funktionieren. Billionäre und Trillionäre zulässt, dann haben wir äh, Dynastien über Jahrhunderte geschaffen, über Jahrtausende. Weil die können da die Kohle mit ihrer ganz kompletten Familie, der kompletten Sippe, die irgendwann generieren, gar nicht mehr ausgeben. Das haben wir doch schon über die letzten
1: Jahrhunderte gehabt. Das genau. gibt sie doch. Diese so. ne, diese Familien von Und, den Fuggern mh. oder den Rothschilds oder die, die, die einige. Ich
0: die die hatte ja heute noch einzelne Bausteine eben genannt. Und da haben wir natürlich, wie gesagt, wir haben die Satelliten, wir haben das Internet, wir, haben die, äh, wir wissen, wie wir die Satelliten hinkriegen, wir wissen, wo der Strom herkommt. Web 3, diese ganze Krypto-Thematik, ist im Grunde das Netz, Blockchain, wie die, wie die Deals stattfinden auf der Plattform. Meta, das, was Facebook plant oder wo Microsoft gerade auch massiv äh, investieren, ist im Grunde, die, die Plattform der Interaktion weltweit, weil ich habe ja das Problem, ich bin ja in der Realität in Deutschland. Ich kann nicht mal eben kurz nach Kamerun oder USA. Im, im, in der virtuellen Welt kann ich das. Das heißt, das wird der Content-Layer sein, der Interaktionslayer, der in, auf, auf, diesen, äh, auf dieser Infrastruktur beruht. Das ist die Wette von, von Facebook. Und äh, die, die, die Tesla-Nummer, die, die jetzt am krassesten gehypt ist von den ganzen Krams, wird die wird hinten raus am wenigsten relevant sein. ist meine ganz steile These. Mhm. Auch wenn ja, Tesla am Sicht, sich aktuell am, äh, am sichtbarsten ist, in den nächsten zwei, drei G Dekaden wird Tesla an, wird, 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 äh, selbstfahren Autos wird immer eh mehr kommen, du brauchst auch weiterhin lokalen Transport, aber du brauchst diesen krassen Transport nicht mehr. Du gehst ins Metaverse, du bist dann in der Content Layer, kannst mit allen möglichen Leuten interagieren, wie du möchtest. Und, äh, aber grundsätzlich war es halt spannend, diese ganzen Technologien zu entwickeln und so weiter und so fort, weil das wiederum das ganze, die ganze Infrastruktur weiter pusht. Aber ich muss doch trotzdem die Waren von A nach B bringen. Also hier Amazon wird doch nach
1: wie vor, ich meine, die haben ja, das, die haben ja nichts anderes gemacht. Das ist ja auch eine ein, ein, ein unglaubliche, also eine… Es ist der logistik leer. Amazon ist, ist auch der, der, der Hammer, dass man das Ja, aber dass man das, dass man das zulässt, dass ein Unternehmen so lange alles kaputt macht, bis es keiner mehr da ist, den, den es irgendwie angreift. Und die auch noch, das war ja glaube ich seine größte Leistung, war den Investoren die ganze Zeit zu erzählen, ja, haltet mal schön die Füße still, ich mache die alle platt und dann sind wir die einzigen, die hier machen. Und es ist ja fast so gekommen. Mit einer sehr einfachen, sehr guten Idee, nämlich den Kunden ins, 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 in den Mittelpunkt zu stellen, das alles einfach zu machen für dich als Kunden, das wirkt ja heute noch nach. Ich meine, ich glaube, es ist keiner in diesem Raum, den nicht bei Amazon schon mal bestellt hat und es vielleicht auch noch mal tun wird. Das Obwohl ist, wir wissen, dass es eigentlich totale Kacke ist.
0: Ich höre das dauernd von Freunden zu Hause und so weiter. Höre ich halt immer: Ja, support your local dealer. Ja, mache ich gelegentlich auch mal. Ja, Aber ich, ich werde in, in, in acht von zehn Fällen tatsächlich äh, äh, enttäuscht. Das <lacht> so, ist das Problem. Ja, ja. Und das, ne, also gerade neulich war es eine Gravur irgendwie für ein Schmuckstück. Ähm, da hat das Schmuckstück irgendwie 20 Euro gekostet, war für ein Kind. Die Gravur 40 Euro hier beim Local Dealer. Im Internet 8. Mhm. So einfach nur so als Verhältnismäßigkeit. Ja? Also in, im Internet im Sinne von Amazon. Über Amazon hättest du das Kettchen direkt mit der Gravur bestellen können für 8 Euro Aufschlag. Und wir haben
1: diesen Tag da gewesen, so ungefähr. Exakt. Ja, das ist so ja genau das.
0: Da kannst du als Otto mal, also wenn du das leisten kannst, es, ist ja, es geht ja wirklich, ich muss mir das leisten können, meine Local Dealer zu supporten. Mhm. Wenn ich in irgendeinem so so einem reichen Kabuff bin, hier reichem Vorort, kann sein, dass das mal klappt. So dass die Leute sagen, so ein paar äh, Läden bleiben noch offen. Aber so, so wie das aktuell funktioniert, äh, keine Chance.
2: Aber das Einzige, ist was in Grunde…
0: oder ist es. Convenience, hatten wir schon mal.
2: ja, ja klar, absolut. Und, und die ist da viel größer. Ne? Das
0: wenn, das Faktor, wenn das 20% Unterschied sind, dann gehe ich zum Support. Und wenn ich dann auch noch einen besseren Service kriege, dann mache ich das gern lokal. Wenn das aber Faktor X kostet ja <lacht> wenn ich das lokal mache ähm, und ich dann auch noch dahin laufen muss, das ist ja auch noch ein Invest. Ja? Das ist alles andere als convenient, das ist einfach nur noch tradiertes Gedankengut, weil ich denke, dass irgendwie was schützenswert ist, was, was eigentlich schon, schon längst abgeschafft ist. Mhm.
1: Obwohl doch auch, man könnte das tatsächlich auch weiterdenken, gerade in der Blockchain- Idee und mit dem Web3, natürlich könnte jetzt jeder Juwelier hier in der Straße, in der wir gerade sitzen, könnte natürlich sagen, Mensch, ich habe hier in, in ganz Eppendorf die, 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 ein Mausklick und du bist bei mir und du möchtest eine Gravur, klasse, mache ich dir und das schicke ich dir. Das kommt der aber, macht der aber nicht, weil der kommt, dringt gar nicht durch im Netz. Das heißt, irgendwann kommt Amazon und sagt, ah, du machst so schöne Sachen, komm, du kannst auf unsere Plattform. Das, so haben die ja angefangen, die haben mir die Leute immer auf die Plattform geholt und irgendwann haben sie die alle abgesichert, weil sie dann fast alle selber machen. Buchhandel, dann hat er den Kindle rausgebracht, zack, waren die Buchhändler irgendwie schon nur noch die Hälfte wert und Natürlich, und die konnten alle nichts sagen und die haben auch alle irgendwie schön die Schnauze gehalten, bloß nichts gesagt, weil sie da natürlich draufbleiben wollen. Aber am Ende des Tages haben sie alle ihre eigenen... Es, es ist so eigentlich ja auch
2: nicht schlimm. Es, ist, es schafft Convenience, ja. es schafft Sichtbarkeit. Nur das Problem ist, es gehört jemandem. Und zwar nicht dem Staat oder einer wie auch immer definierten Öffentlichkeit, sondern es gehört privaten Leuten. Und ja, das aber Einzige, was heute noch die, die Staatsmacht gegen Digitalmacht stärker macht, ist im Grunde ähm, die, weiß ich nicht, die, die Durchsetzung von Recht. Ich meine, man, man, man stellt sich mal vor, Das
1: muss genau. doch eine Regulierung sein. Wenn Absolut. Ich, du kannst doch zum Beispiel sagen, klasse, was ihr macht, eure Plattform-Idee, eure Kunden, super, ihr sollt damit auch Geld verdienen, ich aber auch. ihr dürft nicht selber Anbieter werden. Punkt. Damit geht es doch schon mal los. wenn der, no?
2: Klar, stellt,
1: stellt euch mal Zack. vor, wir haben Trend
2: politischen G20 äh, ein G10, weiß ich nicht. Und G10 ist, Bezos trifft sich mit Zuckerberg, trifft sich mit äh, mhm. Elon Musk und so weiter mit, äh, na, der, der Ma, Jack Ma ist ja irgendwie weg, weiß ich nicht, oder ist er wieder da? Äh, jedenfalls irgendwie, wenn du eine ne, ne, ne D10 hast, eine Digital 10 gegen die Group of 20, äh, wer ist mächtiger? Naja, eigentlich sind die, sind die 10 äh, äh, Gatekeeper mächtiger. Das Einzige, was G20 mächtiger macht, ist die Durchsetzung von Recht.
1: Ja, und ich meine, das ist genau das, wo, wo ich glaube. Dass, da sind wir in der EU tatsächlich natürlich schon ein Schrittchen weiter. Aber du müsstest tatsächlich solche sagen. Es ist toll, wenn du eine Plattform hast und die macht das super. Und die können damit toll Geld verdienen, aber nicht dann hinterher sagen, okay, wir haben auch noch das und bieten noch das an und machen das alles selber. Also das ist ja, das geht ja nicht. Irgendwann ja. musst du. Das aber haben die ja übrigens in Amerika ja schon mal gemacht mit, mit AT&T und so. Ne? Da haben sie ja auch angefangen zu, zu regulieren und zu zerschlagen. Warum das bei Amazon und sowas nicht funktioniert, frage ich mich auch.
0: Ja, und auf der anderen Seite kann man aber auch argumentieren, sagen sagen wir mal, denken wir mal ein halbes Jahrhundert weiter. Da kann ja gut sein, dass die Chinesen irgendwann sagen, ihr blöden Europäer und Amerikaner, ihr seid so liberal und offen gewesen, genau. dass ihr ermöglicht habt, dass so eine reichen Leute so nach oben gestrihen, so viel Macht akkumuliert haben, dass diese. So, ne, weil ihr weil, weil die einfach gedacht habt, alle sind irgendwie naiv und nett zueinander. Nee, es gibt einfach so eine äh, machthungrige Menschen und irgendwann sind die Leute so hoch an der Sonne, dass die einfach da auch nicht mehr weg wollen. So, und dass, dass man, dass die. Chinesen zum Beispiel sagen, wir haben mit unserer Regierung immer dafür Sorge getragen, dass so ein Jack Ma, sobald er zu hoch geflogen ist, dann auch mal wieder auf dem Boden der Tatsachen runtergeholt wurde. Ja, der, der hat kann ja alles machen, der kann, ne, aber irgendwann uns hier diffamieren. Das ist halt nicht drin. So, das kann äh, bei der aktuellen Geschwindigkeit der Entwicklung vielleicht hinten raus die gewinnende Strategie sein. Weil, das ist so äh, Ne, wenn du jetzt so zum Beispiel sagst, ja. ne, also ich, ich möchte keinem was unterstellen, aber wenn jetzt der Elon Musk, der hat ja auch neben seinen Teslas auch schon Humanoiden äh, vorgestellt, die im Haushalt helfen sollen und so weiter. Und wenn er irgendwann da einen Fehlcode reinstecken kann, wo er einfach sagt, hier, die, äh, die bringen euch jetzt alle um die Ecke. Ja? Ähm, also rein hypothetisch. also Würde ich ihm jetzt nicht unterstellen wollen. Das glaube ich auch nicht, dass der so denkt. Aber es, es muss ja bloß der Richtige an die Macht kommen oder die richtige... Der richtige so viel Geld akkumulieren, dass er sowas äh, praktisch in jeden Haushalt bringen kann. Und auf einmal kannst du praktisch einfache Dinge, die dafür gar nicht getan, äh, gedacht waren, umprogrammieren zu gefährlichen Dingen. So, und das dann heißt, hast du. Doch,
1: Entschuldigung, das wird Martin den Chinesen vor.
0: Ja, das mit halte ich aber für Figowahl. Quatsch. Also, ich würde es nicht per. per, per so nicht so so, mit Robotern, erst, aber mit. Das klingt erstmal wie ein schlechter Hollywood-Film, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, das die ja, Spionage und so. Das sind natürlich Szenarien, die jetzt gar nicht so weit weg von den aktuellen Trends und Realitäten sind, wo man sagen kann, okay, unsere liberale, offene kapitalistische Grundstruktur kann halt echt ausgenutzt werden von einer kleinen Elite. Absolut. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben
2: das neulich mal in einem Beitrag irgendwie formuliert. Und im Grunde ist dieser... Dieser Lebensraum oder dieser Skalierungs- und Expansionsgedanke, den viele haben. Du hast äh, vorsichtig sein, Peter Thiel erwähnt und andere und so weiter. Das ist. Äh, das, Im Grunde ist das ähnlich eine Lebensraumideologie. Also das ist, äh, das, ist, äh, das ist brisant. Ich will nicht sagen, dass es faschistisch ist, aber das ist. Ähm, ja, also, das ist schon, aber das hat auch was von Davidismus, wenn du den Leuten zuhörst, äh, steht dahinter die Vorstellung einer. Einer, eines Machtanspruches und eines Expansionsgedankens, der nicht weit weg ist, jedenfalls davon.
0: Ja, ich meine, Peter Thiel hat einen guten Instinkt, ja. Ich glaube, der ist jetzt nicht so der kuscheligste Mensch, mit dem man so um sich haben möchte. Diese Palantir-Geschichte, die er da treibt, ja. schwierig. Ne? Also die waren ja schon sehr viele Themen involviert, die sagen wir äußerst brisant waren. Was so Haben wir
2: das hier besprochen, dass die an, an Gaia X beteiligt sind? Ja, ja,
0: kann gut so sein. Also die sind auf jeden Fall Teil des, <lacht> des Gaia X-Projektes, wo ich jetzt per se sagen würde, das führt das Gaia X-Projekt ja. per se ad absurdum. Ad absurdum. Ja. Ja. ja, das ist eh schon absurd, dadurch, dass die amerikanischen Player da alle irgendwie mitgestalten, aber gerade so eine kritischen Player wie Palantir und Co. damit reinzunehmen, ist einfach nur absurd. Also das können sie eigentlich direkt Absolut. wieder einstellen. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, das, am Ende des Tages gewinnt halt immer das Geld.
1: GAIA-X, sorry. GAIA-X
0: ist äh, eine europäische Cloud-Initiative. richtig. Wir ja, haben ja den, ja den Cloud-Act. Im genau. Grunde kann jeder amerikanische, also die meisten, die großen Hyperscaler, so nennen sich die großen Cloud-Anbieter wie oh, AWS, Google Cloud, Azure von Microsoft, die haben die meisten Services drauf. Die sind die leistungsfähigen Clouds. Ja, dann gibt es noch die Alibaba-Cloud aus China und so weiter und so fort. Damit kannst du am meisten abbilden. Aber äh, durch den cloud Eck gerade der Amerikaner, die da sehr marktbeherrschend sind, die können halt, jedes Amtsgericht in Kentucky kann im Grunde der, deine Daten einsehen auf Dekret.
1: Ja? Die können echt Sachen machen, die können sogar auf dein Konto leer machen, mhm. ne? haben sie mir gerade, was mir gerade passiert. Echt? Ja. Steuern. Haben wir irgendwann gesagt, es war ein Fehler, aber plötzlich war ja. das Geld weg. Oh
0: Gott. Ja, es, es ist geht aber mehr, als man sich so vorstellen kann eigentlich. Also Sachen, die früher irgendwie absurd waren, die sind heute irgendwie alle wesentlich realistischer geworden, weil Geld am Ende des Tages ja auch nur noch virtuell ist. Ja, es gibt eine Manifestation, reale mit Schein, aber das wird ja auch immer weniger. Und ähm, das, das ist schon alles ganz spannend. Und äh, die Gaia-X-Initiative ist halt soll dem entgegenwirken. Wir wollen ein europäisches Gegengewicht mit einer Cloud-Lösung haben, wo die Amerikaner keinen Zugriff haben. Mhm. Da haben die Amerikaner, da gab es ja auch Klar. zwei, drei Skandale und jetzt haben die Amerikaner gesagt, ja, da helfen wir mal ein bisschen mit. Haben, ja.
1: ne, ähm. ist das ist genauso wie die Abhängigkeit der EU-Verwaltung von Microsoft. Naja, das ist ja auch äh, gigantisch. Und,
2: also, und, und da landen wir aus meiner Sicht bei einem äh, entscheidenden Punkt der nächsten 20, 30 Jahre, nämlich dem Begriff der, der Souveränität. Ja. Also hast du noch die Eigenmacht sozusagen? Es, es, hast du die Macht... Äh, Dinge für dich zu gestalten, zu behaupten, Dinge abzuwehren und so weiter. Und diese, diese Eigenmacht, diese Souveränität, diese Autonomie ist, glaube ich, der große Kampf in Wahrheit, der gerade ausgefochten wird. Und deshalb ist, ist, ist der, der Unterschied, um auf den Anfang zu kommen, zwischen Aufbruch und Verfall, glaube ich, die, die Frage, gelingt es uns, die Souveränität
1: ja,
0: und das zu verteidigen? Viele Aspekte. Ja, und das sind die Diskussionen, die werden natürlich in der breiten Öffentlichkeit nicht ausgetragen, ja. Die Staaten haben gerade ein Thema, souveräner zu sein als die Eliten. Das ist So und äh, Sie wissen, dass sie es nicht sind im Moment. Ja, die sind ist, ja. ja sie, sie,
2: sie, sie sehen, sie fürchten, dass es nicht mehr so sein
0: könnte. Ne, die Eliten freuen sich natürlich, dass die Staaten ihr Techtelmächtel haben miteinander, mit Russland und Ukraine und Europa und NATO und äh, USA hat auch noch irgendwie. Ne, die, die streiten sich alle die ganze Zeit nur über Schwachsinn. Ne, also, sorry. Ich möchte das auch nicht äh, die, äh, runterreden, aber das ist ja so: man könnte ja irgendwie sich auch mal einigen auf irgendwas. Ne? Aber. Und auf der anderen Seite äh, akkumulieren äh, die Eliten immer mehr Infrastruktur, immer mehr Macht und irgendwann wird es einfach so, so einen ja, Kristallisationspunkt geben oder so ein, könnte es einfach auch äh, so einen Wendepunkt geben, wo im Grunde Eliten. Da sind wir teilweise, glaube ich, auch schon äh, wesentlich mehr Mitsprache haben, äh, was unser Zivilisation angeht weltweit. Dann kaufen Sie sich notfalls
1: auch eine Regierung. Das tun Sie in Amerika so sowieso ja, genau. schon immer eigentlich. Ja, ja. Na, also äh, zwar immer,
0: Amerika ist ja so eine, auch so eigentlich
1: eine Art Pseudodemokratie, immerhin. Also ein paar Sachen funktionieren da ja zum Glück noch, aber auch
0: immer schlechter, wie wir wissen. Aber, aber ganz kurz, ich meine, am Ende des Tages geht es, ne? Wer hat den, den Raketenknopf in der Hand? Ja, wenn wenn irgendwelche Eliten jetzt natürlich, äh, Eliten klingt immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch, ne? aber äh, wenn, wenn wir jetzt natürlich eine Infrastruktur, eine privatwirtschaftliche weltweite Infrastruktur haben, die unser, Le unser Leben maximal beherrscht, eigentlich 80 Prozent unseres Lebens steuern, dann hat die Politik eigentlich nur noch was zu melden, wenn sie die Möglichkeit haben, das auszumachen, ohne dass die Eliten das möchten. Ja, Klar? aber wenn,
1: wenn das ich muss noch einen dazu sagen, wenn das zusammengeht, würde ich dich eine Frage: Wer ist reicher, Bezos oder Putin?
0: Jetzt reden wir, wir reden ja nicht von Reichtum, wir reden ja, ja von Macht.
1: Elite, Macht, ja gut, aber Geld und Macht hängen eng zusammen. Aber ganz kurz mal: Wer hat mehr Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung? Da würde ich sagen Putin. Und zwar bei Weitem.
2: Ja, und, und, und da macht natürlich der Zugriff dieser Privatleute mit, mit viel viel Geld auf die auf die Staatsmacht, nämlich die Durchsetzung von Recht, auch macht es verständlich. Also, was hindert dich an der absoluten Macht? Ja, die, ja, aber, die, die aber, fehlende Nähe der Zugriff.
0: Jetzt komme ich, jetzt komme ich, jetzt, 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 jetzt bringe ich das mal zusammen, was ihr beide gerade gesagt habt. Wir haben das gerade gesehen. In der jüngeren Vergangenheit wurde jemand ins amerikanische Amt gehoben, der hieß Trump. So, ne? und da, da kommt ein privatwirtschaftlicher Mogul, der gerne Teil, so eine Infrastruktur bauen würde, aber trotzdem nicht genug Geldmacht akkumuliert hat, um da wirklich mitspielen zu können bei den ganz großen Spielern. Wenn Bezos ins Weiße Haus will, wenn Musk ins Weiße Haus will, wenn Musk ins Weiße Haus ist, der ist noch ein bisschen beliebter, glaube ich, dann ist der da morgen drin. Also zumindest ist der dann einer der relevanteste Player auf der ganzen Liste.
2: Oh. Und, das ist, und das ist die Gefahr. Und, und wenn du ihn dann nicht mehr wegbekommst, und, und Trump haben wir gerade soeben noch wegbekommen. Wenn äh, er nicht mal wiederkommt. Das ist die nächste Frage, <lacht> wenn, ne? wenn er nicht mal wiederkommt. Gut, dann, dann, dann ist es Demokratie, dann kannst oh, du fast oh, nichts oh. dagegen. Ja, es ist, Gut, also in Russland, Russland wird auch gewählt, aber, äh,
1: verstehst du? Ich meine, äh, ja, ja, und, und in klar. Russland gibt es seit Ewigkeiten. Aber, aber seit es zeigt nochmal mehr, wie fragil das Ganze ist. Aber es gibt seit Ewigkeiten in Russland auch ein, 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 durchaus ein Netzwerk von Menschen, denen, die eher ähm, sag mal, in, aus unserer Sicht dem kriminellen Spektrum zuzuordnen sind. Es wird ja auch oft darüber Spaß gemacht. Und der, der das alles kontrolliert, der sitzt dort am Knopf. Der hat die Armee, der hat den Geheimdienst, der hat alles unter sich. Also, da ist, da, da ist das dann schon in einer Person drin, aus meiner Sicht. Und am Endeffekt, wir Europäer haben die alle groß gemacht. darf man nicht vergessen. Wir haben China groß gemacht und wir haben Russland natürlich nach, dem, nach der Wiederwahl. Juhu! Ja. Das Ganze, die ganzen. Die ganzen und, gut und, geholfen. Und,
2: und, und deshalb für mich die, die größte Idee überhaupt: äh, Parlamente, eine Volksvertretung. Und eine Regierung kann kann korrupt sein, kann gekauft sein. Gut, ein Parlament kann das im Prinzip auch, mhm. aber, aber die, die Chance, dass sich ein, ein Parlament sozusagen komplett verkauft, ist ja irgendwie doch nicht da. Ähm, also ich finde, der Parlamentarismus, also eine, eine Volksvertretung, fangen wir bei den Griechen an, irgendwie, ähm, ist, finde ich, phänomenal. Und, und die, 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 den Parlamentarismus zu, zu stärken, sozusagen, die Idee von und indirekter
1: äh, ja, äh, Demokratie ist, finde ich, das überhaupt. guck mal in China, was die für ein großes Parlament haben und was sie Duma eigentlich riesen. Die, die Wahl natürlich, klar, also, also das, das,
2: ich, das ich, Parlament, also, also sozusagen die demokratisch Gewählte.
0: Sind wir im Kleinen, ja, also ist das, was ein Betriebsrat oder eine Gewerkschaft ausmacht. Ja? Im Kleinen, in der Privatwirtschaft. So, wir haben einen Konzern. Und da gibt es ja inzwischen auch Mittel und Wege, um das europaweit zu umgehen. Ja, gründe ich halt keine AG, sondern eine SE. Und dann brauche ich nur so ein, so ein komisches Arbeitnehmerbeiratsthema. Die haben aber keinen kein, kein Durchgriff wie ein Betriebsrat. Ja, also es gibt ja schon mehr als genug Mittel und Wege, den Betriebsrat auszuhebeln. und äh, Betriebsrat, durch, durch, Steuern, durch Organisations- wirklich, so und aussehen. Rechtsform. Ja. Und das ist immer mehr gewünscht, natürlich. Und also, es ne, ist halt... Das, Klingt also ein bisschen verschwörungstheoretisch, was wir hier heute, heute raushauen, aber das sind einfach Themen, die sind nicht komplett absurd. Nee, es du ist
1: real, es ist ganz real, es hat mit Verschwörung nichts zu tun. Alles, was wir heute gesagt haben, existiert so, ist da, kann jeder sehen. Die Frage ist, wo es hingeht. Da kannst du natürlich sagen, gut, das sind Spekulationen, aber ja, ich finde ja, die Zeichen stehen auf Sturm, um Ich meine, wir hatten zurückzukommen genau, zu einem ja, heutigen Aber wir Okran. hatten ja in der
0: Vergangenheit auch immer schon Aussagen, wie alle macht dem Volk, ja super. Aber wenn das Volk de facto machtlos ist, wenn einfach Poli Politiker und äh, die Eliten vielleicht auch noch verschmelzen, dann hast du einfach dann dann, dann gibt es da so einen großen Gap äh, zwischen 0,001 Prozent der Bevölkerung und dem Rest. Ja. So, und das und das dieses, haben wir ja ja. Ja.
2: Entschuldigung. Mach,
1: mach. Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, diese, diese Verschmelzung findet ja schon statt. Ja, die Absolut. Ja
2: Aber das ist dieses amerikanische Prinzip von Checks and Balance halt auch, auch so wichtig. Ne? Also, und, und darum geht es auch im Moment, die, 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 die Checks sozusagen wieder wieder. In, sozusagen zu, zu, zu ertüchtigen und zu ermächtigen, damit die Balance eben auch die, die, die Machtbalance sozusagen wiederhergestellt wird und die gerät aus den Fugen und deshalb ist glaube ich dieses dieses Checks auch, auch die Regulierung, die wir gerade das ist ja nichts erlassen, anderes. Das, genau Regulierung muss mhm. sein so. und zwar Regulierung und, nach demokratischen und so dass die die Balance wieder wieder ausgewogenen
1: da ist. und nach dem auf das, auf die Menschen abgezielten äh, Maßnahmen
0: ja, ich meine, alle, alle, die meisten Menschen streben nach Harmonie. Und ich glaube auch, die Superreichen zum größten Teil streben nach Harmonie. Ja, wollen irgendwie doch gemocht werden. Aber es wird immer Ausreißer geben. So, ne? Und es äh, gab auch schon diverse Sättigungspunkte in der Vergangenheit in Europa, wo dann die Guillotine rausgeholt wurde, in Frankreich zum Beispiel. Ja. <lacht> Klar. Ähm, wo die Reichen dann doch zu stark wieder in der Sonne flogen. Ähm, und da muss man halt mal gucken, ne? dass das sowas halt nicht irgendwann eskaliert. Und dass das es halt doch ein Gleichgewicht gibt und wie man so ein Gleichgewicht herstellen kann. Ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen werden, das, unser Lebenszeit.
1: Ach, ich denke, wenn, wenn, wenn die es schaffen, irgendwie, dass alle irgendwie genug zu fressen haben, auf Deutsch gesagt, dann, dann, dann können die auch weiter bestimmen und machen. Das interessiert dann wahrscheinlich kaum jemanden. Das ist mal ganz doof gesagt.
2: Ja, aber wir sind doch an einem Best bestimmten Punkt. Ne? Das haben wir ja in der Diskussion festgestellt. Also es ist nicht, nichts, worüber man sich jetzt irgendwie keine Sorgen machen sollte. Nee. Bei allen Fantasiereien und, und, und Verschwörungstheorien, das hat ein bisschen was davon, aber es ist doch so real, dass, dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen uns Sorgen machen. Und es kann eben aus dem Ruder laufen. Ja. Und, und,
0: ja. Wär, ich ich glaube, das wäre einfach naiv, wenn man einfach immer nur sagen würde, ja, alle wollen ja immer nur das Gute. Ne? Absolut. Dass man, und das die, die, und das die Geschichte, ist, glaube ich, du weißt, das glatte Gegend. Absolut. Genau. Und es ist immer wichtig, dass eine, eine aufgeklärte Mehrheit da ist, die immer sagen kann, Achtung, nicht weiter als hier. Hier ist die Grenze. Und da auch irgendwo eine Sanktionsmöglichkeit hat. so Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann haben wir ein Thema. Eben. Und wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann es eben sein,
2: dass, es, dass die Störung so groß ist, dass du nicht wieder zurückkehrst. Und, und das unterschätzen die Leute, die sagen, ah, oh, das ist doch nicht bedroht. Na, noch nicht, aber warte den nächsten Schritt ab. Ich glaub, ja. es,
1: sorry, aber ich glaube, es ist schon ganz deutlich aus dem Gleichgewicht geraten. Ich bin schon, also wir merken es nur noch nicht, weil es immer noch sehr gut kaschiert wird und weil es vielleicht auch noch nicht so ganz einfach ist, das wirklich äh, ähm, publik zu machen, weil das äh, ja quasi systemrelevant, äh, das würde ja, Tatsächlich dafür sorgen, dass hier Revolutionen ausbrechen oder eben alles Mögliche zusammenbricht. Aber ich glaube, es ist schon vieles aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, wir sehen halt auch vieles nicht und wollen es vielleicht auch gar nicht sehen. Ist ja auch ganz schön so. Ich meine, ist ja, ich finde es ja auch ganz angenehm, ich gehe raus und sage, oh, oh, ist alles schön. <lacht>
0: und, no? Naja. Ja ja, also es erlaubt sehr viele verspörungstheoretische Gedanken, dass die Welt ein großes Terrarium ist und, die, und wir Spielball von ganz wenigen Leuten sind, die sehr viel Macht akkumuliert haben. Ich würde gerne. Aber das waren wir eigentlich schon immer. Optimismus
1: wieder nach hinten nach vorne stellen. Wir haben viel vergessen und wir können auch vielleicht klappt es ja doch Europa als Bildungshochburg äh, hoffentlich erstmal, äh, wenn das wirklich so ist. Das ist ja auch noch eine Frage, aber dass wir vielleicht auch unserem wirklichen Wissen und auch unserem Verständnis und auch äh, aus einer breiten demokratischen Grundstimmung schöpfen können. Das, äh, das Zeit, hoffe ich. Und, die Zeit von Europa kann wieder kommen.
0: Das ist die Chance, ne, dass wir wirklich auf Bildung setzen, auf, äh, auf Demokratisierung der Bildung, dass wir wirklich in der Breite die Leute, dass wir sagen, okay, grundsätzlich ist der Mensch gut, das ist eine Annahme, die ich tragen kann, dass wir einfach, allen die Chance geben, sich zu bilden, der neue Mast zu werden. Weil umso mehr wir ins Rennen schicken, die da auf Höhe äh, mit, äh, mitspielen, haben wir immer irgendwo ein Gewicht zu Leuten, die das sagen, ich bin Harmonie. Menschen sind per se harmoniebedürftig. Ja. Und sie sagen, okay, wir machen hier mal ein Gegengewicht. Wir machen den Markt breiter. Es darf halt kein Monopolmarkt das werden, wo es um die, um die äh, globale Infrastruktur geht. Das darf nicht so sein. Und das, dafür brauchen wir Bildung, dafür brauchen wir Venture-Kapital. Ich glaube, die Rolle von Venture-Kapitalisten war noch nie so mit, mit so viel Verantwortung geladen. Ich glaube, das wissen die alle gar nicht. Ja. Ne? Also so. wenn ich so an, an Softbank... Und du brauchst
2: den Wettbewerb, ne? die, die Begrenzung von Macht. Und wenn du, wenn du Macht begrenzt ist, musst du kooperieren. Und, und wenn Menschen kooperieren müssen, können sie, müssen sie friedlich sein.
1: Aber wir müssen auch, wir dürfen eins hier vergessen, wir brauchen genauso und ganz, ganz besonders, in diesem Fall brauchen wir Kultur und Sozialisation. Weil ohne das funktioniert es nicht. Eine, eine, was, was du gerade beschrieben hast, ist ja fast eine technokratische Gesellschaft. die Sozusagen nur Bildung und alle wollen Mask werden, was ich sowieso glaube nicht,
0: nicht hier nee, nee, mehr Leute. Ich Nein, nein, also mehr Leute. Oder mehr Leute, Na gut, ich wir verstehe. Wir brauchen mehr Leute, die das verstehen, was da passiert und ja. bewerten können. Und wir brauchen verstehen mehr Leute, die, die potenziell an dieser Infrastruktur mitarbeiten können, um das in die Breite zu tragen. Aber wir brauchen auch, und das glaube ich
1: ganz, ganz, ganz fest, wir brauchen auch ähm, Sozialisation, Kultur im Sinne von, emotionale Bindungen, die wir schaffen müssen, weil sonst fällt unsere Gesellschaft auseinander.
2: Ja, und wir, wir genau, wir dürfen auch nicht nur dem Erfolg nacheifern, da, da fällt mir ja fast schon ein Schlusswort. Ne? So ist es nämlich gemeint. Der, der, der große Roger Willemsen ein, der, der mal gesagt hat, er erzählt in, in, in Gesprächen, in ersten Gesprächen, wo er andere Leute kennenlernt, nicht seine Erfolge, sondern seine Misserfolge. Erstens, weil es interessanter ist und zweitens, weil es das Gespräch so war so, Sein Wort humanisiert. Ja. Humanisiert.
1: Man Und fühlt sich nicht unter Druck. Man, oh, der, der Tolle sagt, ich kann ja gar nichts erzählen, sondern das ganze Gegenteil passiert. Schönes, genau. schönes, schöne, ja. schön, ja. Hat was. Schönes Schlusswort. Warne. Ähm, warne was wir sind auch schon <lacht> genau, <haben lacht> was verstanden. Also wir
0: haben ganz viel vergessen. Also, was habe ich eben gesagt? <lacht>
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Das, war, das war auf
0: jeden Fall ein wilder Ritt. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, Kennt man ja von uns. Genau. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich das im Auge zu behalten. sind wir
2: abgeworfen worden oder was? Ha? Sind wir abgeworfen worden oder sind wir noch auf dem Sattel?
0: Oh, das wird sich zeigen. Gucken wir mal. <lacht> gut, wir sind durch. Ähm, wenn ihr das gut fandet, lasst uns gerne einen Kommentar da, bewertet den ganzen Kram oder teilt das. Wir sind bald wieder für euch da. Ne? Und, dann auch ja. wieder mit Wein. Dann auch wieder mit Wein. Genau. Dann, dann ist der Februar <lacht> vorbei. <lacht> <lacht> so, dann einen schönen Tag euch.